0: Ακούτε το podcast In Medias Res Στο μέσο των πραγμάτων, στο μέσο της πλοκής Μια σειρά επεισοδίων του TEDx Young University Σε δεύτερο κύκλο συζητήσεων Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν Καλή ακρόση! Καλησπέρα! Είμαι η Στέλλα Καραγιαουρή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Κτιστάκη, επίκορο καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στην Κατεύθυνση Εκτέλεσης, στη Μικτή Χοροδία και μαέστρο επίσης Μικτής Χοροδίας. Καλησπέρα σας κύριε Κτιστάκη.
1: Καλησπέρα Στέλλα. Καλώς ήρθατε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Χαρά μου, και τιμή μου μεγάλη.
0: Πείτε μα, πώς θεωρείτε ότι μας επηρεάζει ο χαρακτήρας στην εξαλίξη μας.
1: Αν εννοείς ως προς την εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια κάποιου, ε, αν εννοείς θικούς φραγμούς, ντροπαλό ή αν κάποιο είναι εξοστρεφής, δηλαδή αν έχει το θράσος, αν θέλεις, να ζητάει από την ζωή αυτό που του αντιστοιχεί, τότε θα έλεγα ότι παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Ο χαρακτήρας μας είναι το κύριο γνώρισμα του εαυτού μας, άλλωστε, γι' αυτό συμπαθούμε ή συμπαθούμε λίγο λιγότερο κάποιον άλλον άνθρωπο. Συνήθως, λόγω του χαρακτήρα του συμβαίνουν όλα αυτά. Ο χαρακτήρας μας, λοιπόν, παίζει μεγάλο ρόλο και στην επαγγελματική, αλλά και φυσικά στην προσωπική μα ζωή.
0: Εσείς όμως, ως ένα άνθρωπος που έχετε μια σπουδαία εξέλιξη, πώς το έχετε βιώσει αυτό και σύμφωνα με το δικό σας χαρακτήρα.
1: Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σχετικά ευγενικό, mm. <laughs> δεν μπορώ να πω. Ε, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πάντα έτσι εξωστρεφής όπως είμαι πλέον στην ενήλικη ζωή μου και εγώ θυμάμαι σαν παιδάκι να έχω τις ντροπαλές φάσεις μου. Ε, αλλά μεγαλώνοντας, ε, νομίζω είναι η εξέλιξη του χαρακτήρα τέτοια που βρίσκεις τα κουμπιά του εαυτού σου και αισθάνεσαι όλο και πιο άνετος, όλο και καλύτερα με τον εαυτό σου. Και έτσι θα έλεγα ότι από μία περίοδο στην εφηβεία που όλοι μας αντιμετωπίζουμε λίγο τα πράγματα με μία ισοστρέφεια, πέραν τούτου νομίζω ότι Έχω την άνεση της εξωστρέφειας, είναι και το ζητούμενο, άλλωστε, στη δουλειά που κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πάρα πολύ τροπαλοί και να βγαίνουμε συνεχώς μπροστά σε 100 άτομα, 60, 30, 80, 200. Άρα είναι είναι απαραίτητη στο δικό μου το επάγγελμα, αν θέλεις, να έχεις και κάποια εξωστρέφεια, με την καλή την έννοια πάντα, έτσι, της
0: Ωστόσο, είχατε αποτυχίες στο δρόμο σας. Πώς ε, θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο να τις διαχειριστούμε.
1: Ε, θαρώ την αποτυχία. Νομίζω, αποτυχίες έχουμε όλοι στη ζωή μας, έτσι, κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν πάνε για κανέναν ποτέ χίλια ε, τα πράγματα στη ζωή. Θαρώ όμως ότι μια αποτυχία πάνω σε ένα στόχο μπορεί να αποτελέσει ένα φοβερό έναυσμα το οποίο αν το διαχειριστούμε σωστά μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά και εξηγούμε. Όσο έχουμε μόνο επιτυχίες στη ζωή μας, ε, υπάρχει ο κίνδυνος να παρησφύσουν στη ζωή σου κάποια πράγματα τα οποία σε κάποιον άλλον θα τα έκρυνες άσυνο, θα έλεγε πω πω αυτός γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώ, τα οποία μπορεί να έχουν παρησφύσσει και στη δική σου ζωή, αλλά επειδή ο δρόμος έχει στεφθεί μέχρι στιγμής με απόλυτη επιτυχία, δεν τα αναγνωρίζεις εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου Άρα λοιπόν με δεδομένο ότι αυτή η αποτυχία ξέρω εγώ να μην περάσεις κάποιο μάθημα έτσι να μην περάσεις ξέρω εγώ τώρα λέω στην ειδίκευση του τάδε καθηγητή που θέλεις το πανεπιστήμιο και θες να θα δεις λίγο άσχημα. Αν πάρουμε όμως αυτή την αποτυχία ως γεγονός και την αναλύσουμε θα δούμε ότι μας δίνεται μια δυνατότητα απίστευτη να συζητήσουμε με τον εαυτό μας να τα βάλουμε κάτω, να τα πούμε εκ και να βρούμε τη λίστη, την λύση και τον λόγο που μπορεί να οφειλόταν αυτή η αποτυχία. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν θεωρώ μια αποτυχία, ένα φοβερό προσόν για κάποιον ο οποίος μπορεί μέσω αυτού του γεγονότος να το γυρίσει σε υπερανάλυση, να δει τι πήγε άσχημα και να καταφέρει καλύτερα στο μέλλον.
0: Και να το
1: γυρίσει προ όφελό του. του. Δηλαδή, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι όλοι μα παίζουμε κάποιο όργανο. Μελετά μόνο στο σπίτι και στο σπίτι σου, στου τέσσερι τείχου σου είσαι ο απόλυτο Θεό. Όλα βγαίνουν (χ) με ευκολία. Φεύγει, πα στο μάθημα, του πιάνουν, λέω εγώ τώρα, έτσι. Και εκεί πέρα ένα δύσκολο σημείο δεν σου βγαίνει με τίποτα. Ε, αυτό είναι ήδη ένα. Ένας, μά, να σε κάνει να το σκεφτείς διαφορετικά δηλαδή να το μελετήσεις έτσι να το μελετήσεις αλλιώς είναι και αυτό ένα δείγμα μιας αποτυχίας η οποία σε κάνει καλύτερο γιατί πρέπει να το αναλύσεις ή όπως είπα πριν να το υπεραναλύσεις ναι. γεννούνται λοιπόν πολλές, πολλές ε, όμορφε δυνατότητες αν θέλεις να τις δεις και μπορείς εύκολα μετά να το γυρίσεις ε, υπέρ σου θεωρώ ότι όποιο έχει ζήσει αυτή την αίσθηση ε, το γυρνάει εύκολα προς όφελός του.
0: Ωστόσο, ποια είναι για σας η σημασία της μουσικής παιδείας?
1: Στη ζωή μας. Εντάξει, είναι τεράστια. Είμαι μουσικός, είχα την τύχη από μικρός να ασχολούμαι με τη μουσική. Ε, δεν είναι κάτι πρόσφατο. Οι αρχαίοι λαοί, οι, οι Κινέζοι, ή Ινδοί, οι αρχαίοι Έλληνες, αν θέλεις, ανακάλυψαν στην Αθήνα ο Σόλωνας τον 6ο αιώνα π.Χ. ότι η μουσική πρέπει να εγκαθιδρυθεί, ας πούμε, η μουσική εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες είχαν μουσική εκπαίδευση υποχρεωτική μέχρι τα 30' αν θυμάμαι καλά. Άρα κάτι το οποίο ε, τόσο οι σπουδαίοι πρόγονοί μας όσο και άλλοι λαοί έχουν εξυπνήσει, έχουν καταλάβει την σημαντικότητά της ε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, ε, δεν μπορούμε εμεί αυτό να το ανααιρέσουμε. Ε, η, αισθητική απόλαυση, συναισθηματική ανάπτυξη που απορρέει από την εμπειρία τη μουσική παραγωγή ή αντίληψη οδηγούν τα παιδιά στο να εμπλουτίζουν τη συναισθηματική του αλλά και νοητική εξέλιξη καθώ χρησιμοποιούν μια κωδικοποιημένη γλώσσα επικοινωνία η οποία είναι άκρο πνευματική, μην ξεχνάμε. Για αυτό το λόγο, η συστηματική εκμάθηση και οργανωμένη εκπαίδευση τη μουσική θα έπρεπε στον σύγχρονο πολιτισμό να θεωρείται
0: Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και άλλοι που δεν ασχολούνται έχουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, από την άποψη αν ρωτά αν μας κάνει καλύτερος ή όχι η μουσική γυρώμαστε καλύτεροι άνθρωποι για παράδειγμα. Σίγουρα μας προσφέρει ειδικά στην μικρή ηλικία, στην παιδική ηλικία συναισθήματα τα οποία δίχως τη μουσική δεν θα ξυπνούσαν μέσα μας η μουσική ηρεμεί κάποιους, ε, υπάρχουν οι χειρουργοί οι οποίοι, ξέρεις, κάνοντας τις πιο λεπτές επεμβάσεις ακούνε κλασική yeah. μουσική για να διατηρούνται calm, yeah. yeah. ψύχρεμοι. Yeah. Φυσικά, να σου πω και στον αντίποδο ότι υπάρχει, ε, αν θυμάστε και την ταινία ε, «Η σιωπή των αμνών», ο Άντωνιν Χόπκινς, ε, όταν έκανε αυτά που έκανε, άκουγε «Goldberg Variation του Bach».
0: Πώς ορίζονται οι στόχοι, πόσο εύκολο είναι να το ορίσουμε και αργότερα να το ιρροποιήσουμε.
1: Στη ζωή μας καθημερινά θέτουμε στόχους. Ένας σπουδαίος στόχος, ας πούμε, σε μια πικροκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, είναι να περάσεις το δρόμο, να διασχίσεις το δρόμο, χωρίς να σε πατήσουν αυτοκίνητα. Μην ξεχνάμε, είναι αυτό ένας μικρός από τους εκατοντάδες στόχους που θέτουμε καθημερινά. Καταρχάς, θα έλεγα ότι πρέπει να ορίζουμε μικρούς μικρούς στόχους... να κοιτάζουμε τα πράγματα... να τα πηγαίνουμε σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Αν ο στόχος μας μας δεν είναι ξεκάθαρος... τότε κινδυνεύουμε να μην ξέρουμε τι κυνηγάμε. Άρα εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ορίζουμε... τον στόχο ξεκάθαρα στο μυαλό μας... και καθίσουμε και δούμε την διαδρομή που απαιτείται... για να τον επιτύχουμε αυτόν τον στόχο... τότε τα πάντα είναι εφικτά... Συνήθως όταν δεν υλοποιούνται οι στόχοι μας, θεωρώ ότι βασίζεται στο ότι δεν έχουμε κάνει ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλουμε. Δηλαδή δεν ξεκινάς μια μέρα και λες θέλω να γίνω ο καλύτερος μουσικός του κόσμου. Ή ξέρω εγώ ένας πολυφιλόδοξος μπορεί να πει ο πιο διάσημος μουσικός που υπήρξε ποτέ. Ναι. Δεν γίνεται αυτό αν δεν έχεις κατανοήσει τι μελέτη πρέπει να πέσει από το πρωί για πολλά χρόνια... Αυτό εννοώ. ξεκάθαρο στόχο. Εγώ είμαι άνθρωπος που στη ζωή μου ε, τα, τα πήγαινε σκαλοπατάκι, σκαλοπατάκι. Και ξέρεις, ε, το καλύτερο doping για μας, το καλύτερο motivation, είναι να θέτουμε καθημερινούς μικρούς στόχους, τους οποίους να τους ε, υλοποιούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο motivation από αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί κάποιος όμως να είναι κατασταλαγμένος επαγγελματικά στη γενιά μας.
1: Θα έλεγα όχι και να σου πω και δεν θα έπρεπε να είναι κατασταλαγμένος, ούτε στα 20 του, ούτε στα 22 του και ίσως όχι και στα 25 του να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, έτσι όπως είναι η ζωή μας πλέον, είναι σημαντικό απλά να έχουμε τεταμένες τις κεραίες μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει περισσότερο από ένα ταλέντα. Ε, υπάρχουν κάποιοι που οποίοι σίγουρα είχαν κάποιο τεράστιο ταλέντο στη μουσική, αλλά οι γονείς τους δεν είχαν καμία σχέση με αυτή. άρα δεν του στείλανε ποτέ στο οδείο, δεν, δεν σπουδάσανε ποτέ μουσική. Έτσι, ίσως μείνανε ανεκμετάλλευτα τα μεγαλύτερα ταλέντα, έτσι, που θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε και δεν μάθαμε ποτέ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε κατασταλαγμένοι στη ζωή μας από πολύ Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τι κεραίε μα τεταμένε να δούμε τι μα αρέσει να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να το ανακαλύψουμε στη διαδρομή μα, στη διαδρομή τη ζωή μα, τη φοιτητική μα ζωή. Απλά να είμαστε τόσο alert, ούτω ώστε όταν κάτι μα αρέσει πάρα πολύ, να τολμήσουμε να το πούμε στον εαυτό μα ότι ναι, αυτό εμένα μου αρέσει και δεν πειράζει η αλλαγή πλάνου. Αρκεί να είμαστε παθιασμένοι και ξέρει, όταν παθιάζει για κάτι στη ζωή σου, συνήθω το κάνει πάρα πολύ καλά μετά. Ναι. Γιατί ο επαγγελματικός βίος δεν είναι ποτέ, ποτέ εύκολος και σε κανένα επάγγελμα. Έτσι, όλα τα επαγγελματά έχουν τις δυσκολίες τους. Είναι δύσκολο να ανοίγει τον φούρνο στις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα. Είναι δύσκολο να τρέχεις 100 μέτρα κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Ε, όλα αυτά είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει εύκολο επάγγελμα. Αλλά θεωρώ ότι η λύση στο να, να είσαι ε, ευτυχισμένο με την επαγγελματική σου ζωή είναι να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς και να παθιάζεσαι δεν είναι, θέλω να σου προσθέσω σε αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που πολλοί μου λένε πω πω συνεχώς είσαι συνεχώς εδώ εκεί αλλού πόσο σε ζηλεύουμε για αυτό που κάνουν αυτοί φυσικά αντιλαμβάνονται το ταξίδι μου ως διακοπές όταν πηγαίνουν αυτοί για ένα ταξίδι φυσικά θα είναι για διακοπές άλλο είναι το ταξίδι για δουλειά έτσι. αλλά μου λένε όπου πόσο σε ζηλεύω που δεν ανοίγεις το μαγαζί το πρωί, το κλείνεις το μεσημέρι, το ανοίγεις το απόγευμα, το ξανακλείνεις το βράδυ και αυτό για τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής σου.
0: Βέβαια, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που θεωρούν ότι όσο πιο νωρίς είσαι καταστελαγμένος με το τι θέλεις να κάνεις, είναι ίσω και πιο σαφή τα βήματα.
1: Ναι, ε, υπάρχει και αυτή η άποψη, φυσικά. Ε, Όμω, για φαντάσου τώρα, ε, εμείς δίνουμε πανελλήνια στα 18 στην Ελλάδα στα 17 να, άλλοι ναι. ε, πως μπορείς τώρα να πεις Άλλη ένα παιδάκι ναι. ότι Άλλη αυτό ναι. ξέρεις τι που σκέφτηκες στα 17 σου θα πρέπει να το κάνεις μέχρι τα 67 σου στα επόμενα 50 χρονιά της ζωής σου είναι εντελώς παράλογο και να σου πω οδηγεί αυτή η σκέψη σε κάτι εντελώς μονοδιάστατο θεωρώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις στα διαφορετικά ενδιαφέροντα που μπορεί να να μπουν στη ζωή μας και να, να μην φοβηθούμε να τα ακολουθήσουμε.
0: Πώς είναι η ζωή ενός μαέστρου?
1: Χρειάζεται όταν είσαι σπίτι να ανοίγεις τις παρτιτούρες σου, να απομονώνεσαι, να μελετάς. Χρειάζεται να μην παθαίνεις κρίση πανικού όταν όλα ε, θεωρούσες ότι είναι μετρημένα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα που πρέπει να κάνεις και όλα πάνε ανάποδα. Πρέπει να λαμβάνεις συνεχώς αποφάσεις για να γίνει η δουλειά πιο καλή, πιο στρωμένη, κάθε παραγωγή, κάθε συναυλία αν θέλεις. Πρέπει να αποφασίσεις ότι ε, σε περίοδο πολλής μελέτης ε, δεν μπορείς να δεις πολύ κόσμο, δηλαδή mm. αυτό η απομόνηση που σου, που σου είπα πριν, πολλές φορές είναι εβδομαδιαία τα ταξίδια εντός Ελλάδα, στο εξωτερικό, Πρέπει να σου αρέσουν όλα αυτά, γιατί αν δεν σου αρέσουν αλλιώ αισθάνεσαι ότι ταλαιπωρήσαι. Αλλά η δουλειά μα είναι αλήθεια ότι έχει μετακινήσεις, έχει κούραση, αλλά είναι και πολύ ωραία γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε κόσμο πάντα. Ε, είναι, ξέρει κάτι μαγικό να κουνάς απλά το χέρι σου και να περιμένεις την αντίδραση και να έχετε αυτή η αντίδραση που περιμένεις. Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με συνέπαιρνε πάντα στο, ναι. στην μαεστρική, στην διεύθυνση. Ναι. Γιατί αν σκεφτήσεις τι κάνεις, κουνάς τα χέρια σου στον αέρα. Αυτό βλέπει ο άλλος. Και πολλοί εκτός κλάδου μας, μας λένε καλά, έτσι όπως κουνάτε τα χέρια, τι καταλαβαίνει ο άλλος. Και όμως είναι ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας, έτσι, ο μουσικός που είναι μια, ε, μια γλώσσα διαφορετική.
0: Και ποιο είναι το συνέστημα που βιώνετε τη στιγμή που όπω λέτε σηκώνετε το χέρι και βρίσκεται από τη χοροδία απέναντι την ανταπόκριση αυτού που ακριβώ ζητήσατε.
1: Ε, ναι, είναι μια ολοκλήρωση, να σου πω την αλήθεια αισθάνομαι. Όλα τα χρόνια ε, με συνεπαίρνει το ότι μπορώ να κουνήσω το πέμπτο δαχτυλάκι λίγο διαφορετικά και να πάρω αυτό το ηχόχρωμα από τη σοπράνο μου, λέω εγώ τώρα, ή από την άλτο, ή από τους μπάσους, από τους τενόρους. Ε, είναι κάτι μαγικό αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Σε κάθε μικρό σου νεύμα ε, των δαχτύλων, των χεριών, του σώματός σου να παίρνει και την αντίστοιχη... Ε, απάντηση, η αντίδραση mm. είναι κάτι το μαγικό το οποίο νομίζω είναι αυτό που με οδήγησε να θέλω να γίνω και μαέστρος.
0: Τι ήταν λοιπόν εκτός από αυτό το γενικότερο ερέθισμα αυτό που σας κίνησε να γίνετε μαέστρος
1: Ναι, πώς αποφάσισα ε, Εγώ, εντάξει, ως παιδάκι τραγουδούσα σε παιδική χοροδία αργότερα ως έφηβος συνόδευα στο πιάνο χοροδίες των μεγαλύτερων μου και του αδελφού μου και τη αδελφή μου. Είναι και αυτή μουσική. Σπουδάσαμε και στην ίδια Ακαδημία στη Γερμανία. Στη Γερμανία, ω φοιτητή, για να μην έχω του γονεί, να μην ζητάω χρήματα από του γονεί, ξεκίνησα ιδιαίτερα σε μικρά παιδάκια και μέσω ενό γραφείου που είχε το Πανεπιστήμιο ω έβρεση εργασία, που μα κοινοποιούσε σε εμά του φοιτητέ, μου δημιουργήθηκε η ευκαιρία. Ε, εκεί γύρω στα 19 μου, να, να αναλάβω δύο χοροδίες. Είπα αμέσω, ναι, είχα την εμπειρία, την είχα ναι, έτσι βιώσει, ναι. αλλά ήμουν φοιτητή πιάνου, φαντάζω τότε. Λοιπόν, ένα χρόνο αργότερα είχα άλλες δύο χοροδίες, έτσι, είχα τέσσερις χοροδίες ήδη στα 19 μου, στα 20 μου. Στο μάθημα της χοροδίες, πάντα στο πανεπιστήμιο μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε φοβερά το ρεπερτόριο που έκανε ο καθηγητή έλεγα πω 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 τι ωραία πράγματα υπάρχουν σε χωροδιακό ρεπερτόριο που δεν γνώριζα και τι ωραία πράγματα γράφονται ακόμα τώρα, δηλαδή, το σύγχρονο ρεπερτόριο. Έτσι είχα πάντα συνεχώς την επαφή με το χοροδιακό, γείγνας ω μαέστρος, αλλά δεν το είχα σπουδάσει. Μια φορά η κολλητή μου ε, φιλενάδα, η Ρωσίδα, η Όλγα, στο στέκι μα στην πύρα, και ενώ έχω τελειώσει το δίπλωμα του πιάνου και είμαι έτοιμο να δώσω για μεταπτυχιακό στο πιάνο, μου λέει: Ρε, εσύ λέει, τα πα τόσο καλά και στη διεύθυνση χοροδία. Σε γράφουν, λέει, κάθε εβδομάδα οι εφημερίδε για τι συναυλίε. Μου λέει: ποτέ να το σπουδάσει. Λέω: Διευθύνση χοροδία. Μου λέει: Ναι, όχι, λέω ειλικρινά. Μου λέει: Γιατί δεν το κοιτάζει και αυτό το εξετάζει ένα ενδεχόμενο. Μια χαρά πιανίστα σε ωραίε, λέει, θα δώσει εισαγωγικέ. Μπορεί και να περάσει. Τώρα φαντάζομαι εισαγωγικέ όμω, το λέω τώρα ακούγεται αυτονόητο, αλλά με 250 συνυποψήφιου για δύο-τρει θέσει. Ναι. Την επόμενη μέρα πάω πιάνω τον καθηγητή τη διεύθυνση Χοροδίας, τον Ανδρέα Γκέφφερντ, και του λέω: Γεια σα, θα ήθελα πολύ ε, να μου πείτε τι χρειάζεται για να σπουδάσω διεύθυνση Χοροδίας». Μου λέει Δημήτρη: λέει, Έχω γνώση του έργου σου, τι κάνει, σε διαβάζω σε εφημερίδε. Έλα την επόμενη να κάνουμε ένα μάθημα. Και μου, δίνει, και μου λέει: Είναι όμω, ξέρει, μεταπτυχιακό. Άρα λέει αυξημένη η δυσκολία ε, της εισαγωγής mm. Του λέω μάλιστα ε, Λέει πάρα αυτό το κομμάτι μου δίνει ένα οχτάφωνο αναγεννησιακό για πρώτο κομμάτι Μου το δίνει, παίρνω τον κολλητό μου φίλο τον Κρίστιαν Σμιτ Πάμε στο μάθημα, με βλέπει λέει μ, Πολύ ωραία λέει κάτι ξέρει, πολύ καλά τα πας Φέρε μου λέει και ένα ρομαντικό κομμάτι την άλλη εβδομάδα Θέλεις να ξανακάμε μάθημα Φυσικά λέω mm. Ξαναπάμε την επόμενη πολύ ωραία. Αν περάσει και στο πιάνο, τέπο, τα υποχρεωτικά, τα τρανσπόρτα, τα παλιά κλειδιά, τι παρτιτούρε που πρέπει να παίξει και όλα αυτά. Κάνει και την πρόβα τη χοροδίας και μα αρέσει, θα σε δεχτώ στην τάξη. Έτσι και έγινε. Την μία εβδομάδα είχα εισαγωγικέ στο πιάνο. Στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήμουν πολύ ανεβασμένο ψυχολογικά. Και μια εβδομάδα αργότερα ήταν εισαγωγικέ στη διεύθυνση Χοροδίας. Περνάω και εκεί και ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι σε συνδυασμό με ένα τρίτο άτυπο μεταπτυχιακό που έκανα ενό καθηγητή που είχε έρθει του Ervin Gates, φοβερός, διάσημος, στη πιανιστική Συνοδεία, ε, ουσιαστικά είχα τρία μεταπτυχιακά ταυτόχρονα για δύο-τρία χρόνια, τα οποία ε, Σήμερα για μένα ότι ξυπνάω στις 6 και αρχίζω να μελετάω όλα τα καθημερινά που χρειάζεται και η μέρα τελειώνει κάπου στις 11-12 το βράδυ και πάμε από την αρχή. Πάλι
0: καλά που τελειώνει και σε Ναι, δεύτερα. ναι, ναι. ναι. <laughs>
1: και αυτό πολύ προγραμματισμένος και έτσι με έναν προγραμματισμό Πουλεύτερα. τα κατάφερα. Ναι. Και μετά σπούδασα και διεύθυνση ορχήστρας μετά από όλα αυτά ήθελε όρεξη και να έχεις όρεξη να, να μάθεις ναι. πραγματικά και καθαρό μυαλό όμως και καθαρό μυαλό ναι πρέπει να, να σε τέτοιες ε, εποχές μεγάλη έντασης ναι. όπως μπορεί να θα ότι ήταν όλα αυτά τα, τα τελευταία τρία-πέντε χρόνια μαζί και με το τελευταίο επόμενο με το μεταψυχιακό θέλει πραγματικά να κρατάς την ουσία να συγκεντρώνεσαι, να κάνεις φόκους σε αυτό που μετράει άρα ε, είμαι όμως Πολύ ευτυχισμένο από τη ζωή μου που το έκανα και είχε αυτά τα αποτελέσματα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Με
0: το τραγούδι έχετε ασχοληθεί.
1: Ναι, όλα τα χρόνια έπαιρνα σαν δεύτερο μάθημα, ε, υποχρεωτικό όργανο που έπρεπε να έχουμε δεύτερο, το, το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. είχα τέσσερις-πέντε διαφορετικού καθηγητέ και πρέπει να έλαβα γύρω στα συνολικά 8-9 χρόνια μαθήματα τραγουδιού.
0: Και α, ατομικό τραγούδι. Ατομικό, ατομικό. Ναι. Ναι, ατομικό. Ε, μου φαίνεται ότι σας ταιριάζει και αυτό, γιατί έχετε και μία θεατρικότητα σαν άνθρωπος. Ναι. <laughs>
1: <laughs> δεν ξέρω. <laughs> δεν είμαι συζωλιστ προς Θεού, αλλά καλύπτω τι ανάγκε νομίζω, που... που χρειάζονται στην καθημερινότητα. μου. Βέβαια. <laughs> βέβαια. Υπάρχουν, ή ας το πούμε έτσι, υπάρχουν και πιο φάλτσι μαέστροι από μένα. <laughs> <laughs> Μα
0: γιατί. <laughs> ε, πώς επιλέγετε το ρεπερτόριο για μία συναυλία ή τη θεματική, αν θέλετε. Ναι,
1: εξαρτάται. Ναι. Ε, εξαρτάται πάντα, για ποιο λόγο καλείσαι να κάνεις, ε, την κάθε συναυλία. Υπάρχουν συναυλίες που σε καλούνε να κάνεις εκμάθηση ενός τεράστιου έργου, ενός ορατορίου. Εκεί είναι δεδομένα. Άμα κάνεις ρεσιτάλ και υπάρχει στον κύκλο εκδηλώσεων κάποια θεματική, ε, κοιτάς και εσύ να, το, να μπεις σε αυτά τα πλαίσια. Ε, Αλλιώ κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι Προσπαθώ πάντα να έχω να καλύψω και το γούστο, αν θέλει του συνόλου μου. Δηλαδή, ε, όλοι να έχουν κάτι αγαπημένο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και entertainers. Έτσι. Πρέπει αυτός που θα έρθει να πληρώσει το εισιτήριο επίσης να δει κάτι που του αρέσει. Άρα, ε, κοιτάζω ε, όσο γίνεται, όσο είναι το δυνατόν, να, να περιλαμβάνει κάτι για όλα τα γούστα.
0: Κατά την περίοδο της καραντίνας γίνανε μαθήματα τη χοροδίας μέσω του Zoom.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Και είχαν επιτυχία. Πώς, πώς είχανε, τα καταφέρατε. Είχανε,
1: κοίταξε, ε, δεν γίνεται, μπορείς να φανταστεί, να συντονιστούμε όλοι, να τραγουδήσουμε ταυτόχρονα και στο ίδιο κλάσμα του δευτερολέπτου να τραγουδήσουμε. Αυτό που κάναμε όμω ήταν να, να μαθαίνουμε μεγάλα έργα όπως το Ρέικνιμ του Μότσαρτ, mm. ε, με τη μεγάλη χωροδία του τμήματο ή διάφορα άλλα κομμάτια με τα διάφορα σύνολα που είχα. Ε, να τους αναλύουμε τι χρειάζεται, να τους τραγουδάμε εμείς οι ίδιοι, να τους πούμε ποια είναι τα σημεία, τι προσοχή χρειάζεται και στο τέλος του κάθε μαθήματος, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά σηκώναμε και τρει-τέσσερι, ο καθένας μα τραγουδούσε σολιστικά και πάνω σε αυτό που μας τραγουδούσε, διορθώναμε εμείς και άκουγαν όλοι οι συνθητητές τους τι διορθώναμε στον καθέναν στο σωλιστικό του τραγούδι και έτσι έκαναν και αυτοί τις σημειώσεις τους. Ήτανε, βάσει των συνθηκών θα έλεγα πάλι καλά που είχαμε το Zoom, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολλά, πολλοί φοιτητέ μπόρεσαν και γίνανε καλύτεροι, όλος παραδόξους. άρα είχε κάποια ανταποδοτικότητα το Zoom. Mm. Είμαι χαρούμενος που το κάναμε, αν και εντάξει, η ουσία της χοροδία δεν είναι να τραγουδά yeah. μέσω μιας κάμερας. Yeah. Η ουσία είναι να ανασένεις με τον διπλανό σου, να ανασένεις όταν δεν πρέπει, ό, όταν, <laughs> όταν <laughs> ανασένει ο διπλανός σου και εσύ δεν πρέπει για να ακουστεί χοροδιακά, άλλη είναι η πραγματικότητα. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ στους φοιτητέ μας και ναι, και είμαι ευτυχισμένος που το κάναμε έτσι.
0: Πώς είναι οι σχέση σας και η συνεργασία με τους φοιτητές σας? Τι κερδίζετε από αυτό?
1: Κερδίζω. Δίνω πολύ ενέργεια στους φοιτητές, αλλά νομίζω ότι αντλώ επίσης πάρα πολύ ενέργεια από τους φοιτητές μας. Ε, στη ζωή μου, να σου πω, από τα 17 μου, είμαι... υπήρξε φοιτητής πάρα πολλά χρόνια, πώς μπορεί να φανταστεί. Βέβαια. Ε, και... Στο πανεπιστήμιο που σπούδασα, δούλεψα όλα εργάστηκα στη Γερμανία. Ε, Ελλάδα, αν εξαιρέσεις, δύο χρόνια, τρία που έκανα την στρατιωτική μου θητεία και έκανα δύο χρόνια μετά, δεν ήμουνα σε πανεπιστήμιο, γιατί από εκεί και πέρα ε, είμαι συνεχώς σε ένα πανεπιστήμιο. Επομένως, ε, μου έρχεται πολύ φυσικό με αυτές τις ηλικίε να συνδιαλέγομαι και να... Συντονιζόμαστε και να συνεννοούμαστε πολύ εύκολα. Μου αρέσει έτσι να διατηρώ πολύ φιλικές σχέσεις με τα παιδιά. Όταν γίνεται η παράδοση, γίνεται με τον πιο εύκολο τρόπο. Προσπαθώ πάντα και κατά κάποιο τρόπο παραμένεις ε... νέος. Δεν γερνάς τόσο εύκολα όταν. Πολλοί <laughs> θεωρώ... <Φυλίκη laughs> <λένε> εκπαιδευτικοί αυτό. Ναι, <laughs> όταν ε, είσαι με αυτέ τι ηλικίε συνεχώ.
0: Ναι.
1: Παίρνει πολλά πράγματα, δίνει, αλλά παίρνει και πάρα πολύ ενέργεια.
0: Θα παρομοιάζατε μία χοροδία ως κοινωνική ομάδα με τη μικρογραφία της κοινωνίας.
1: Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. Ε, όχι μόνο μία χοροδία, οτιδήποτε σύνολο υπάρχει που αριθμεί πάνω από τρία-τέσσερα άτομα, θα έλεγα, είναι πάντα μία μικρογραφία της κοινωνίας. Ορχήστρα, χοροδία, ε, όλα. Αλλά και εκτός μουσικής Να. ή οτιδήποτε μικρή. Να. «Κοινωνικό σύνολο, κοινωνική ομάδα» είναι μια μικρογραφία της ε, κοινωνίας.
0: Ε, από όλες τις χοροδίες, ε, τις οποίες έχετε διευθύνει κατά καιρούς, έτσι ποια είναι που θυμάστε περισσότερο, ή... Η...
1: Εντάξει, πολλές, πολλές είναι οι συναυλίες ή όμορφες, και αυτά δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω με τώρα κάποιο σύνολο. Βέβαια, βέβαια. Ε, θυμάμαι... Ε, τώρα ή κάποια
0: στιγμή που σα δημιουργεί σε κάτι πιο ναι. ιδιαίτερο συνέστημα.
1: Μπράβο. Ε, νομίζω το 15 ή το 18 ήταν με το φοινικό σύνολο του Πανεπιστημίου μας. Είχαμε πάει στο Bayreuth και μας είχαν πει ότι η πρώτη συναυλία, είχαμε 13 συναυλίες να κάνουμε εκεί πέρα, <laughs> σε 15 μέρες. Και μας είχαν πει ότι η πρώτη συναυλία που θα έχετε είναι, αν έρχεστε Σάββατο, ξέρω εγώ την, την Τρίτη. Και λέμε τέλεια, πάμε Σάββατο, ξεκουραζόμαστε. Κυριακή Δευτέρα έχουμε και τι πρόοδε μα. Και είχαμε κάνει ελάχιστε πρόοδε. Είχαμε δύο διαφορετικά προγράμματα. Το ένα το έκανε η κυρία Καλδί, που είναι τώρα ομότιμη καθηγήτρια, και το άλλο πρόγραμμα το έκανα εγώ. Και πάμε εκεί πέρα και μα είπαν, Αχ, δεν σα το είπαμε, την συναυλία επόμε... ήδη αύριο, την τέλεια, επόμενη μέρα. Όμορφα. Και λένε, Α, σούπερ, μπορούμε να κάνουμε μία μικρή πρόβα. <laughs> <laughs> λοιπόν, ήτανε νομίζω η πιο. Ε, συγκεντρωμένη πρόβα που έγινε ποτέ, η πιο συμπικνωμένη ενα δύο μόνο πληροφορία και, και μην κλείσετε τα μάτια και εγώ μην κάνω κάποιο λάθος, όπου πήγαμε στη συναυλία το ίδιο βράδυ και ήταν πραγματικά ε, τόσο συγκινητικό να βλέπεις όλους τους φοιτητές μας να είναι όχι πάνω στα μάτια σου, μέσα στο κορμί σου, ουσιαστικά, να, παίρνε, <Και> να το. Να παίρνουν την πληροφορία και από το Φρύδι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε βγει μετά τη Συνταυλία και ήμασταν όλοι τόσο τρεις θυμάμαι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η μουσική, που βοηθάει ώστε οι άνθρωποι να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ήταν πολύ, θεωρώ πολύ δυνατή η εμπειρία αυτή. Για όλου. Δηλαδή, όλοι το λέγαμε ότι κάναμε 13 συναυλίε. Όντω, η πρώτη, η ένταση που είχαμε όλοι μεταξύ μα την πρώτη να πάνε όλα τέλεια και. Ναι, ήταν απίστευτο.
0: Ε, για κλείσιμο, ε, κάποιο μήνυμα που θα θέλετε να μεταφέρετε.
1: Ναι, θα έλεγα. Ε, αν απευθυνόμαστε σε φοιτητέ πρωτίστως, ε, Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ότι ε, όποιε τι δυσκολίε και να συναντήσουμε στη ζωή, ε, πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ε, πιο μάγκε και ότι δεν το βάζουμε κάτω εύκολα. Εκεί ε, πρέπει να ξεχωρίσουμε από κάποιον άνθρωπο με αδυναμία. Πρέπει ό,τι μας δημιουργηθεί, όποια δυσκολία μας έρθει, να την υπερκεράσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε ανώτεροι. Δεν θα μας βάλει κάτω ή οποιαδήποτε δυσκολία.
0: Και κάτι αυτούς, σε σχέση με το τραγούδι ή τη χοροδία, με τη δύναμη... Ή... Να
1: τραγουδάτε να χαμογελάτε, να συμμετέχετε σε χοροδίες, δίνει πολύ μεγάλη χαρά ε, όταν γίνεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να μην ξεχνάσουμε ότι πολλοί κόσμοι ασχολείται με τις χοροδίες και για την ψυχική του ε, ε, εδεξία,
0: εδεξία
1: διάβγεια, θέλεις. Κάποιοι το θεωρούν και ψυχοθεραπεία. Ε, ο κόσμο να βάλει στην ε, ζωή του τη μουσική η ηχοδεία είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ υγιές και προτρέπει όλο τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μας δεχτήκατε εδώ πέρα. Πάλι εγώ, 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 ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, καλή, καλή συνέχεια.
1: <laughs> ευχαριστώ πολύ <laughs> επίσης.
0: <ευχαριστώ>. <presummonitor> Ήταν το podcast In Medias Res <laughs> του TEDx Union University. Καλή συνέχεια. Ακούσατε το podcast In Medias Res. Σε προσκεκλημένους ανθρώπους που αξίζει να διαδώσουν τις ιδέες τους. Μια παραγωγή της ομάδας podcast του TEDxIona University. Μπορείτε να μας ακούσετε σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Περισσότερες πληροφορίες για updates και για τα σχέδιά μας μπορείτε να βρείτε στο Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest και στο TikTok μας. Μην ξεχνάτε να διατηρείτε την περιέργεια ζωντανή. Καλή συνέχεια!